0: Vamos agora dar início a uma coletiva sobre a fiscalização dos trios elétricos. Vou passar a palavra para a promotora de justiça, doutora Thelma, para fazer uma apresentação inicial e dar uma linha geral dos fatos para quem estiver aí para fazer as perguntas. Bem-vinda, doutora.
1: Okay, boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos da imprensa. Muito obrigada pela presença dos senhores. É, nós estamos diante de um tema extremamente sensível para a Bahia, para o Carnaval da Bahia. É, no ano de 2020... É, o Ministério Público recomendou ao município que contratasse uma balança para fazer a pesagem dos trios, naquela cartilha de fiscalização que acontece todos os anos antes do Carnaval, que antecede o Carnaval, lá no centro de exposição. E, para nossa surpresa, é que os trios eles apresentavam um excesso de peso. Mas, um excesso de peso em que sentido? Já que não, não tinha legislação que determinassem um excesso de peso em relação ao peso do fabricante. Os trios, de acordo com a fabricação do, do, das, das montadoras de veículos, ele teria que ter 50 toneladas, que é o peso admitido para as carretas, o cavalinho e a carroceria. Entretanto, muitos trios excediam e muito esse peso. Nós pedimos à empresa que encaminhasse o relatório para a gente, isso foi em fevereiro, logo durante o carnaval, é, naquele, naquele momento foi um momento muito difícil, foi na, na última semana antes do carnaval, onde não havia mais tempo hábil para qualquer medida, sob pena de se levar o carnaval à falência naquele momento, e aí nós instauramos um, um procedimento, um inquérito civil, e começamos a pesquisar, a investigar é, o que é que nós tínhamos acerca de trios elétricos no país. Os relatórios, apesar de foram encaminhados ao Ministério Público, e aí começamos a realizar diversas reuniões. Em seguida, veio a pandemia e tivemos que sobrestar esse procedimento, porque não se justificava trabalhar com trilhos elétricos no momento de pandemia, onde nós não sabíamos nem quando é, teria carnaval, nem se sobreviver, sobreviveríamos àquela pandemia. Bem, passado o período pandêmico, retornamos ao procedimento e pesquisamos em tudo que os senhores podem imaginar. Oficiamos inclusive pessoas responsáveis pelo Carnaval do Rio de Janeiro, DETRAN do Rio de Janeiro, todos os órgãos, e ninguém tinha nada relativo à legislação referente a trios elétricos. Por fim, no ano passado, conseguimos a duras penas uma reunião com a Senatran, e a Senatran também ficou surpresa, porque a própria Senatran não tinha legislação, nada que determinasse de forma expressa acerca de trio elétrico. E a Senatran expediu uma nota técnica em março deste ano. Então a gente começou a trabalhar efetivamente com dados mais reais, mais concretos a partir de março desse ano. Daí porque nenhuma providência foi adotada no Carnaval de 2023, porque ainda não tínhamos nada de concreto. E a partir de março desse ano, com a nota técnica da Senatran, nós fizemos uma reunião que chamamos, é, informamos os principais órgãos e setores responsáveis, encaminhamos a nota técnica e é, comunicamos a situação. Depois disso, resolvemos expedir a recomendação. Essa recomendação foi expedida ao governador do Estado da Bahia, para que o governador do Estado da Bahia é, encaminhasse o projeto de lei à Assembleia Legislativa. À Assembleia Legislativa do Estado da Bahia também, para poder... É, é aprovar ou então encaminhar projeto de lei já que tem também competência para isso, aos órgãos de trânsito, ao DETRAN, à própria Senatran, aos a, órgãos de fiscalização, tudo no sentido de a gente trazer para uma realidade que é nossa, uma realidade que é da Bahia principalmente, mas que já se espalhou por todo o Brasil. Hoje nós temos trios elétricos, nos grandes festejos em todos os estados nós temos trios elétricos. E não temos, senhores, não temos legislação que a discipline acerca do tamanho, da dimensão, altura, largura, peso, quantidade de pessoas em cima do tribo elétrico. E isso está se representando cada vez mais um risco para a população, está representando cada vez mais um risco para aqueles poliões porque nós já tivemos, todos se lembram do acidente do Comanches, onde 27, 25 pessoas foram feridas, dentre essas, me parece que sete mortos, e outros pequenos acidentes que acontecem todos os anos. Então, é imprescindível que, neste momento, a sociedade abra os olhos e enxergue a gravidade que é nós termos trios elétricos, com 80, 90 toneladas, pasmem, mas é a realidade, transitando por ruas e avenidas, onde passam por cima de galerias, e a gente sabe que existe toda uma cidade por baixo da cidade, e as consequências que isso pode vir a trazer. Graças a Deus, até o momento, salvo esse acidente do Comanche, nós não tivemos acidentes em maiores proporções, mas não podemos cruzar os braços diante dessa realidade e fazer que não estamos vendo. Então, daí o Ministério Público optou nesse primeiro momento por uma recomendação aos principais órgãos, como o senhor já tem conhecimento, isso foi muito bem explicitado na nota que o Ministério Público colocou no seu site, e caso essa recomendação, que nós vamos acompanhar de perto com procedimentos específicos instaurados para esse fim, ela não surta efeito, a gente não consiga o resultado almejado, partiremos para outras posições, como convocar essas, esses órgãos responsáveis para para celebração de termos de ajustamento de conduta e, em último caso, e última análise para juizamento de ação judicial, colocar o judiciário a par de toda essa situação e pedir uma intervenção ainda mais severa. Feito esse, esse breve relato dos fatos, eu me coloco à disposição dos
0: senhores para que a gente possa responder as perguntas que, porventura, os senhores têm. Ok, doutora Thelma. É... Pedro, Emily, Bernardo, algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Pode apertar ou fazer por áudio mesmo, ou apertar e levantar a mão e perguntar para a doutora Thelma. Bom, pode falar, Emily.
1: Bom, gente, boa tarde. Eu queria saber quanto tempo vocês vão avaliar, uma, vão esperar uma resposta dos órgãos que foram acionados antes de entrar com esses outros recursos? Boa só, tarde. Só um momento. Hein?
0: É você de que veículo, Emily? Só para a gente... Do Jornal né? do um controle melhor. Ok, obrigado.
1: Emily, é, boa tarde. Veja só, nós expedimos a recomendação e solicitamos que esses órgãos se manifestassem no prazo de 15 dias, sobre o aceite da recomendação, certo? Em não se manifestando, nós vamos provocar esses órgãos para que se manifestem sobre a recomendação. Então, o prazo inicial é de 15 dias, mas esse prazo pode, sim, ser prorrogado e a gente espera que a gente consiga resolver as coisas a nível de recomendação mesmo. Caso Contrário, a gente ter, terá que é, abrir, é, dispor de outras ferramentas mais, mais gravosas.
0: É, doutora, mais alguém com alguma dúvida? Esses 15 dias são corridos ou são dias úteis, doutora?
1: São dias úteis, são dias úteis. São dias úteis. úteis. Nós encaminhamos ontem, basicamente, para o governador do Estado e a Assembleia Legislativa foi encaminhado ontem, para os outros órgãos foram encaminhados na sexta-feira. Para esses dois, o governador do Estado e a Assembleia Legislativa foram encaminhados via Procuradoria Geral de Justiça por questão de hierarquia. Os outros órgãos nós encaminhamos diretamente. Eu aproveito, enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, é um tema extremamente sensível, um tema de, de uma sensibilidade muito grande e a gente espera que essas mudanças ocorram. Existe uma preocupação muito grande, Gabriel, com os proprietários de, de trios elétricos, porque eles precisam de um tempo para fazer essa adaptação, eles precisam de um tempo para poder se ajustarem em relação a essa situação, porque, eh, com certeza, trará custos Grandes para isso. O ideal é que os novos trios já sejam fabricados em conformidade com essa legislação específica, porque se, porventura, a Assembleia do, é, do Estado ou o Governador do Estado não se manifestarem, o Senatran vai regulamentar, vai ser via regulamentação do Senatran. Então, e aí, no momento que essa regulamentação sair, a gente tem absoluta certeza que a lei não espera, a lei não vai dar prazo. E aí, a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo, sim.
0: Ok, doutora, então nós temos aqui uma outra pergunta, mandaram é, o Bernardo, da, do B News mandou aqui no nosso chat, ele está perguntando se nesse processo de apuração houve alguma outra irregularidade encontrada, que não seja essa que a senhora se referiu, é referente é, é, ao peso dos trios, e se o MP apura alguma outra vertente de temas relacionados ao carnaval? Bernardo, é, é, os
1: trios, como todos sabem, são fiscalizados, todo início de ano, antes do Carnaval. É feita uma cartilha com a participação de vários órgãos, do CREA, do, 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 do Conselho de, de Técnicos, de vários órgãos, do DETRAN, e esses, esses órgãos todos eles dão ok para o trio. Entretanto, como eu disse a você, não se atentava para o peso do trio. Apesar de desconfiar-se que os trios tinham excesso de peso, que a gente vê na Avenida Trios cada vez maiores, Aí não se atentava para isso. Então, o que é que aconteceu? Com a pesagem, veio certificar o que se imaginava, que realmente os trios tinham excesso de peso. Entendeu? E assim, como não havia uma legislação específica, a gente buscou nesse sentido. Em relação a uma apuração mais graves, não. Não, em relação a isso, não. O que a gente vê é o peso em si dos equipamentos que as pessoas principalmente se tratando de uma exigência dos artistas, que a gente recebe muita reclamação dos proprietários de trios, dizer que a partir do momento que o trio chega, é, é locado, passa para a avenida, que esses proprietários não têm mais qualquer tipo de ingerência, então os artistas eles exigem trios cada vez maiores, isso prejudica a fiação, isso prejudica a, os postos de iluminação pública, isso prejudica o, a, a, a pavimentação de forma absurda, sem contar que isso representa um perigo muito grande para todos nós, que somos consumidores, que estamos na vendida, entendeu? Então, assim, além do peso, existe a questão da dimensão dos trios, largura, altura, e por vezes nós temos no procedimento algumas situações em que postes de iluminação pública são retirados para que o trio possa passar porque o trio ele não é colocado por milagre ali na avenida e transita tão somente na avenida, não. O trio ele tem que um, um, segue um percurso e, durante esse percurso, ele causa uma série de constrangimentos, uma série de aborrecimentos a todas as pessoas que transitam por aquele local. Ele tra traz uma série de problemas para o trânsito em si. Então... O, o, a, o trio, a, o peso, a largura, a dimensão, a altura, tudo isso, e acrescido a isso, ainda existe a quantidade de pessoas em cima do trio. Então, a gente vê de uma forma absurda, trios super lotados, e o Corpo de Bombeiros ele faz a sua vistoria em relação a uma questão de, de, de incêndio e de pânico, entretanto, logo depois que isso é feito, quando está na avenida ali, ninguém tem o controle, e é preciso que a gente haja com maior rigor antes que uma tragédia aconteça. O Ministério Público está fazendo a sua parte e a gente tem certeza que esses órgãos também irão ficar sensíveis à situação e vão fazer a parte deles.
0: Ok. Doutora Bernardo perguntou também, é, não apenas relacionado aos trios elétricos, mas com relação a outras vertentes de Carnaval. Por exemplo, não sei se estaria no âmbito da atuação da senhora ou dessa recomendação especificamente, ou se seria para um momento vindouro, mas ele citou aqui, por exemplo, a questão do da quantidade de pessoas que podem estar num camarote. Se isso também está no âmbito da fiscalização...
1: Não, assim. não, não. Isso aí é, foge do objeto do presente procedimento. E os camarotes, Bernardo, eles são fiscalizados todo ano pelos órgãos de, de, de consumo, como o PROCON, a CODECON, outros órgãos da, da prefeitura, do estado, e ainda não se estabeleceu, ainda não, não temos nenhum procedimento na promotoria sobre a quantidade de pessoas por metros quadrados em camarote. Isso nós não temos, não. Nossa preocupação, nesse momento, com esse procedimento, são trios elétricos e carros de apoio. Outro aspecto também muito importante é que o DETRAN, coloque esses veículos como veículos recreativos, e eles não são considerados veículos recreativos, são veículos, são trios elétricos com características específicas, e eles fogem da categoria de, de veículos recreativos.
0: Ok, doutora. É, mais alguma dúvida? Pedro Moraes, do Portal Massa. Pode mandar no chat, Pedro, sua pergunta. Ele está redigindo aqui. Pelo próprio, por estar na redação, às vezes é melhor. Preferem mandar escrito. Se você preferir falar, Pedro, fique à vontade também. Sua pergunta ainda não apareceu no chat. Só apareceu aqui sua identificação, você se identificando. Está mas... aparecendo para mim, eu posso fazer a Aqui apareceu, acabou de aparecer. É, nessa vertente de regularização do peso dos trios, os veículos vão precisar levar em consideração as dimensões dos diferentes circuitos, por exemplo, o circuito Barrondina e o circuito do Campo Grande, tendo em vista as áreas territoriais desses espaços?
1: Olha, é Pedro, não é isso? Pedro, é, o ideal é, é que exista um padrão, existe um padrão de tribo elétrico obedecendo aos critérios técnicos que forem criados com a legislação. Então, assim, eu, a gente não vai... É, possivelmente dizer, olha, esse trio é viável para a Avenida 7, para o Campo Grande e para a Undina, porque trio elétrico já não é uma realidade só da Bahia. Então, o trio elétrico ele, ele é uma realidade do Brasil. E ele transita não só em vias públicas, mas ele transita também em rodovias. É tanto que, no, no, na nota técnica da Senatran, a referência também é a participação da polícia rodoviária, quem é a que faz essa fiscalização. Só que tem um detalhe super importante, quando esses trios eles saem para a rodovia, eles normalmente eles, eles se, se dispõem de boa parte do equipamento, dos pesos, então eles já transitam com muito mais leveza. Então, não tem como estabelecer um padrão de trio de acordo com a via, mas sim um padrão de trio único que seja cabível, que possa ser transportado, que possa transitar em todas as vias.
0: Ok, doutora, mais alguém? Mais alguma pergunta? Guardando aqui, além da Pedro, agradecer agradeceu só. Ok. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode levantar a mão aqui, fazer por áudio, ou então digitar aqui, senão a gente encerra a coletiva. Uhum. A senhora teria mais algum esclarecimento, doutora, tem Ah, Os é, esclarecimentos é, é são muito Diana né? também
1: a gente pode vir a outras vezes, assim que for dando o andamento a esse procedimento, está informando a população em geral, porque é um assunto de extrema importância, talvez é, a imprensa não tenha é, se atentado ainda para a gravidade desse problema, é um problema extremamente grave e sensível, que pode trazer consequências sérias para o Carnaval da Bahia, consequências, eu acredito, que positivas, Consequências que positivas, porque a gente já não concebe trios elétricos de uma dimensão absurda, de uma largura absurda, que possam tomar toda a avenida e não tem espaço nem para o folião transitar. Então, existe também já uma tendência, e eu faço questão de, de falar isso, de trios menores. Tem, a gente já viu transitando como acontece naquele festejo no furdunço, parece que os trios são bem menores e que fazem um efeito bem legal também então assim, a tendência é que haja essa regulamentação a gente sabe que isso não vai agradar todas as pessoas a gente sabe que isso pode trazer problemas em relação à classe artística, que querem cada vez mais é, equipamentos maiores mas a intenção da gente é a segurança do consumidor, a segurança da população e a regulamentação disso. Daí nós vamos acompanhar de perto o desenrolar de toda essa situação e vamos estar trazendo sempre para a imprensa, através do, do nosso portal oficial, todas as informações relativas ao assunto. Eu agradeço a participação de todos.
0: E, doutora Thelma, muito obrigada, senhora. Obrigado, Adriana, assessora da doutora Thelma. Obrigado a vocês, caso alguém tenha alguma pergunta. Acho que ninguém, então vamos encerrar. Doutora Thelma, muito obrigado.
1: Obrigada, Gabriel. Um abraço grande.